0: Dit is Delta Tango, de defensie-podcast van De Telegraaf. Er komt dus een zo'n moment hè, dat je voelt dat het onvermijdelijk is dat je gebruik gaat maken van de schietstoel. Ik vond die eerste toch mooier dan de tweede. De sequel kan nooit zo goed zijn als het origineel, vind ik. Heel veel van die dingen die je ziet, ja, dat is het toch allemaal net niet. Hè. Hoe wij... Dingen doen, hoe wij bepaalde tactieken uitvoeren, hoe je bepaalde missies doet. Ja, het is natuurlijk allemaal gewoon net niet, hè? of helemaal niet in, in een aantal gevallen.
1: Nou, Dat zijn uh, stevige woorden die uh, vallen. Het gaat uh, gelukkig niet over uh, de podcast uh, die wij opnemen, Delta Tango. Welkom uh, bij deze aflevering van Delta Tango. De bespreker hier die u hoorde was uh, generaal Dennis Luit, Nu nog commandant luchtstrijdkrachten. En hij had het over Top Gun en over Top Gun Maverick. En hij kan het weten, want uh, Dennis Luit was zelf een jarenlang F-16 vlieger. Uh, met missies uh, werden uitgezonden, uh, vele uren in de F-16. Dus hij weet precies waar het om gaat. Maar Dennis Luit is uh, onderweg uh, met, uh, naar de uitgang. Hij is bezig met zijn afscheidstournee. En in dat kader sprak Silvan Schoonhoven, onze defensieverslaggever... die hier bij me staat, opnieuw hem ook uitgebreid. En we hebben al een aantal delen van dat interview hier in de podcast... zodat we met hem kunnen terugkijken op een boeiende tijd. Maar voor hem, maar ook voor de luchtmacht. Want ja, het is nogal, nogal een, een speciale periode. Je hebt meegemaakt, Silvan.
2: Ja, hij kwam bij de luchtmacht als commandant in 2016. En dat was eigenlijk net na het moment dat de luchtmacht vrij uh, heftig optreden had, had, had gehad. Ze zat natuurlijk Afghanistan achter de rug. Ze hadden de strijd uh, tegen IS achter de rug boven Irak. Waarbij meer dan 2000 bommen zijn afgegooid op Doelen in het kalifaat. Dat is eigenlijk niet eerder voorgekomen. Dat de luchtmacht zoveel materiaal heeft ingezet. Zoveel wapens heeft ingezet. Een heftige periode. Hè? Ook omdat... Uh, nou, dat waren hele, hele succesvolle acties, maar uh, er waren ook twee incidenten, Hawija en Mosul, waarbij burgerslachtoffers uh, te betreuren waren. Best heftige zaken. De luchtmacht was ook aanwezig geweest in uh, Mali, missie Mali. En er was een Apache neergestort met twee dodelijke slachtoffers. Dat gebeurt kort voordat de luid aantrad. Jij was in die periode natuurlijk defensieverslaggever. Je bent in uh, Mali geweest ook, je bent in Jordanië geweest, waar uh, de F-16 toen opereerde. Wat was jouw beeld van de luchtmacht en de periode die ze toen achter de rug hadden?
1: Ja, uh, vooral een periode van transitie, uh, um, Een periode waarin er uh, aan de ene kant nog, uh, nog heel hard uh, gewerkt werd uh, met, uh, met de spullen die ze hadden waarvan werd gezegd, de F-16 toen natuurlijk... dat die al behoorlijk versleten waren... en eigenlijk, eigenlijk al te ver heen begonnen ja, te raken.
2: Die liep echt op hun laatste benen toen. Hè? Ja, ja.
1: Nou, en ondertussen liep natuurlijk het, uh, het programma voor de F-35... liep al volop met, met testen en, en het voorbereiden daarop allemaal. Maar je merkte heel erg van... er moet hier nu wel echt wat gaan gebeuren. Willen we hetgene wat aan ons gevraagd wordt blijven volhouden... Dan moeten wel echt stappen worden gezet en, en waarschijnlijk heeft hij daar volgens mij ook wat een en ander over verteld. Hè?
0: Nou, de luchtmacht stond er goed voor. Het was een tijd dat de luchtmacht volop in bedrijf was. Veel missies gaande, maar ook wel problematiek die vooral vast zat aan gewoon te weinig geld. Hè. We kwamen uit een tijd van ja, langdurige bezuinigingen bij Defensie en dus ook bij de luchtmacht. Dus het was gewoon wringen, zeg maar elk vlieguur hè, wat we konden maken in die tijd op al onze vliegtuigtypes... Dat was gewoon ingewikkeld om dat allemaal voor elkaar te krijgen... met de beperkte middelen die we hadden. Wat het mooie was, vond ik, is dat toen mijn voorganger, Sander Snietger... die had het idee om vooral te werken aan de innovatie. Iets wat hij noemde CLSK 3.0. Ja, en dat was vooral, denk ik, iets wat op het goede moment kwam. Want daardoor ontstond er ook een, een soort innovatieve golf... door die hele luchtmacht heen. Die uh, maakte dat naast alle missies waar we natuurlijk goed in moeten zijn... Hè, wat altijd ons kernproduct is als luchtmacht... maar daarnaast werken aan de vernieuwing van de luchtmacht... op een manier die Sander toen gestart is... Ja, dat gaf mij eigenlijk een hele mooie, solide basis om op uh, voor te bouwen. Ja,
2: de luchtmacht next level heeft hij het hier over... en dat is, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Wat hij uh, bedoelt is dat in de periode ja, tot 2016... Uh, heeft de luchtmacht van alles gedaan. Ze zijn uh, over geweest, Mali, Afghanistan, uh, Irak... De ene missie na de ander, veel wapen inzet. Dat konden ze goed. Ze konden goed op tactisch niveau missies uitvoeren. Maar tegelijkertijd hadden ze te maken met heel veel bezuinigingen. En uh, door al die expeditionaire missies ver weg... waren ze eigenlijk een beetje uit het oog verloren... of hadden ze de, de vaardigheid verloren eigenlijk om een klassiek conflict uit te vechten... waarbij je met veel bondgenoten tegelijk een grote gezamenlijke campagne voert.
1: Die... Ik herinner me ook vooral toen, ik, toen hij aantrad, want dat interview heb ik nog gedaan, dus dat is ook weer een aantal jaar geleden, dat hij toen zei van we moeten weer krijgers worden. Eigenlijk was die luchtmacht, met name de jachtvliegers, waren heel erg eenzijdig geworden. Ze waren heel goed in het ondersteunen van eenheden op de grond, wat in Afghanistan veel van ze gevraagd werd, wat ook van ze gevraagd werd heel veel in het IS-conflict, dus de, de oorlog tegen het kalifaat. Maar dat betekende eigenlijk heel onibiedig gezegd bommen onder het vliegtuig, Doel kreeg je door, bom erop en weer wegwezen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel beperkt deel... van wat je als jachtvlieger en als luchtmacht moet kunnen. Daar is veel meer wat je moet, uh, waar je toe in staat moet zijn.
2: Ja, ze zeiden toen toch juist van... Uh, ze zijn weer krijgers geworden door deze ja, hele kinetische inzet... Ja, dat, dat het wel. Maar, dat wel, maar
1: wel, als ze we zeggen, dit was in feite maar een één beperkte taak. Dus we willen maar in ja. feite dus in staat zijn, en dat, dat geeft de, gaf hij ook aan toen, en dat is in feite wat ze ook gedaan hebben, is weer, weer tijd nemen, ook om je, om je weer te trainen voor een veel bredere scala aan conflicten. Dus ook in staat te zijn als het nodig zou zijn om op te treden tegen vijandelijke andere vliegtuigen. In staat ja. zijn om weer, uh, om weer aan te gaan vallen in gebieden waar een hele hoge uh, gevaar is als het gaat om luchtafweer.
2: Ja, en, en die was er helemaal niet, hè? Nul, en Afghanistan Japan. was er echt. Afghanistan niet,
1: Irak, nou niet, niet of nauwelijks. Veel minder aan het begin, een klein beetje. Er was wel ja. angst voor stingerachtige, dus dus schouderafgevuurde uh, uh, schouder afgevuurde lucht, luchtverdediging, maar uh, niet noemenswaardig. En Mali, hoe zat het in Mali ook weer? Nou ja, Mali was natuurlijk een beetje een, uh, een vreemde eend in de bijt. Er zijn alleen helikopters geweest. Mali was natuurlijk een VN-missie, dus met een veel beperkter mandaat als het gaat om, uh, om operaties. Maar Mali was vooral veel verkennen, vervoer, met, met, met de transport Chinooks, uh, Maar ook wel uh, op een aantal momenten wapen inzet. Maar dat was natuurlijk gewoon, als je het hebt over het, het soort conflict, was dat een, 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 veel, een lager... veel lager niveau. Een, dus een lager risico. Ja, en uiteindelijk hoe verdrietig het ook is, er zijn uh, twee vliegers omgekomen. Er is een Apache neergestort in Mali. Maar ja, dat had uiteindelijk een, een hele uh, ja, gewoon een technische oorzaak.
2: Ja, ja. wat Luiter ook zegt is, van we moesten ons weer... Kunnen focussen op, 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 op grote campagnes samen met bondgenoten waarbij uh, op allerlei niveaus uh, dreiging waren. Dus heel, heel anders dan wat ze tijdens die missies ver weg hadden gedaan. Wat daarbij kwam natuurlijk was niet alleen dat ze die vaardigheid weer onder de knie moesten krijgen, maar dat ze ook met allerlei nieuw materiaal moesten gaan ja, delen. Zeker. En uh, dan, het eerste wat dan te binnen schiet is natuurlijk de, de F-35 die eraan zat te komen, die nu uh, in bedrijf is. Maar er kwamen ook vernieuwde uh, Apache helikopters, de Chinooks werden vernieuwd. Nou, sinds kort heeft de luchtmacht daar ook de, de Reaper-drone bij, vier stuks. Die behalve dat ze heel goed inzetbaar zijn als verkenningstoestel. Ook worden klaargestoomd voor het dragen van wapens en het, en het gebruik daarvan. Dus wat Leidt zei was van, we hebben daar heel veel techniek bij gekregen. Heel veel gereedschappen eigenlijk. Maar tegelijkertijd leveren die zo'n stortvloed aan, aan data op. Hè, aan, aan beelden uit de sensoren. Die moeten allemaal verwerkt worden en die moeten allemaal terechtkomen op de grond. Bij de marine, al die partners die meedoen, die moeten over die informatie kunnen beschikken. Ja, dat is zo ingewikkeld eigenlijk, dat is zoveel ingewikkelder dan wat we daarvoor deden. Dat daar was eigenlijk een compleet nieuwe luchtmacht voor nodig, zegt hij. Die hele organisatie die moest op de schop en dat heeft hij gedaan. Hij is tevreden over het resultaat. Volgens mij zijn we daar vrij goed in geslaagd om ja. die, die nieuwe luchtmacht dan neer te zitten
1: volgens mij is het ook nog heel erg uh, uh, om maar te zeggen working progress want met name dat de data delen daar heb ik wel uh, nog geluiden over gehoord dat dat allemaal nog niet zo soepeltjes loopt en dat het allemaal nog uh, te gaan is maar goed dat is ook voor een deel buiten zijn zijn invloed ja, dat symbool natuurlijk voor, uh, voor zijn periode meer dan wat dan ook is die F-35 geworden. Een vliegtuig waar, waar, nou, ik denk dat er over weinig uh, toestellen zoveel gedimdamd is, zoveel gesproken is, zoveel ja. uh, discussie. Die is nooit helemaal verstomd, want er hoeft nu maar een, een kleine storing te zijn. En, en er is een memo van het Pentagon en uh, iedereen is weer een rep en roer. Zo uh,
2: van uh, zie je wel, zie je wel. We wat, wat hadden wat toch gezegd, is. het was toch de vier jaar
1: van de jachtvliegtuigen. Ja, mijn inschatting. Ik denk dat hij zich toch wel heel positief over die F-35 heeft uitgelaten.
0: Ja. Nou ja. Wat het Vira betreft, dat, dat vond ik altijd wel een mooie, een mooie woordspeling inderdaad, want ja, dat is natuurlijk een associatie die dan wordt gemaakt. Ik zeg altijd, hè, kijk, ons, om te beginnen, onze F-35's worden in Italië gebouwd. En ik moet zeggen, de manier waarop ze gebouwd worden, is echt fantastisch. Hoe die vliegtuigen van de band rollen daar, die kwaliteit is ongelooflijk goed. Hè? En ik zeg altijd, wat de Italianen betreft, als ze Ferrari kunnen bouwen, dan kunnen ze ook wel een F-35 bouwen. Hè. En, en guess wat dat lukt ze heel aardig. Bij de introductie was, was F-35 vooral zo politiek beladen... ...en het was ook beladen in de media, uh, omdat het natuurlijk een groot project is. Hè. Laten we wel wezen, eens in de 30 jaar ongeveer vervangen we ons jachtvliegtuig. Dus daar zijn natuurlijk, zeker in Nederland denk ik, al heel gauw heel veel meningen bij... Het is een grote investering, het is een groot We hebben project. dat ding niet nodig. Ja, en dat is misschien ook wel wat er uh, achter zat. Misschien ook uh, een beetje nog soort van als, als uitvloeisel van uh, het einde van de Koude Oorlog. De wereldvrede was uitgebroken, dachten we toen. Nou, Inmiddels weten we wel beter. Ik denk dat, dat we nu inmiddels zien wat F-35 waard is. Hè. We, we waren inderdaad samen aan de oostflank in Polen. Uh, en We zagen daar F-35 in bedrijven ook. En ook hoe 35 nu wordt ingezet in dat stukje van Europa. En hoe belangrijk dat is. In alleen al die luchtverdedigingstaken, maar ook het opbouwen van zo'n omgevingsbeeld. Ja, we zijn er maar net begonnen. Dus eigenlijk alle kritiek die er toen best wel uitbundig was, dat klopt. Ik hoor daar nu gelukkig niet meer zoveel van. Omdat mensen denk ik inmiddels zien wat het vliegtuig kan, wat het systeem waard is. En waarom dit ook zo belangrijk is, vooral voor onze bondgenootschappelijke uh, verdedigingstaken. Want het vervult echt een cruciale rol.
2: En het is misschien nu een veilige gedachte of een geruststellende gedachte dat wij een toestel hebben waar de Russen eigenlijk niet echt iets over kunnen stellen qua capaciteit, toch?
0: Nou, dat denken wij niet. Maar uh, ook de Russen en ook de Chinezen en andere, zeg maar, peer competitors, om dat woord maar te gebruiken, die zitten allemaal niet stil natuurlijk. Hè. Dus dat is natuurlijk ook gewoon duidelijk. Dat soort landen vind ik ook allerlei ontwikkelingen plaats met allerlei technologieën. Maar uh, als er één ding is waar ik echt veel vertrouwen in heb... is dat wij met F-35 wel een behoorlijke edge uh, hebben in elk conflict... met een capaciteit die er echt toe doet en waar we echt het uh, verschil mee kunnen maken.
2: Ja, luidt roemt hier de, de F-35 als een geweldig toestel. Maar je moet, voor een geweldig toestel moet je natuurlijk ook vliegers hebben. Hij zei ook van ja, dat personeelsgebrek was op dat moment uh, bij Defensie ook al echt een, echt een probleem. Er waren veel bezuinigingen geweest en wat, wat we zagen was dat... Veel luchtmachtpersoneel, vliegers, aangetrokken werden door de burgerluchtvaart. Dus dat was ook in jouw periode. Zag jij toen dat, dat mensen massaal wegrenden ja, de luchtmacht naar de, nee, dat was, naar ik, de KLM? Ik,
1: nee, dat was, dat was absoluut een feit. Ik weet dat dat ook heel uh, spannend was. Uh, ik heb toen al mensen gesproken op de Achterwacht. En die tegen ons zeiden, ja, allemaal leuke nadenken, die F-35. Waar mensen vanuit de jachtvliegerscommunity. Die zeiden, ja, straks hebben we wel heel veel mooie nieuwe vliegtuigen. Maar niemand wil mee te vliegen. Dat probleem heeft zich voor een deel uh, opgelost destijds. Omdat de coronapandemie eroverheen kwam. Dus uh, in één keer stortte de burgerluchtvaart in, uh, wat betekende dat uh, de personeelsbehoefte bij, uh, bij de grote luchtvaartmaatschappij kleiner was. Dus de, de overstap die er kwam, uh, die werd wat minder. Maar goed, dat is volgens mij een effect wat maar beperkt geduurd heeft. Tegelijkertijd was het wel zo dat ook het idee bestond dat als je met die F-35 zou starten, dat dat ding ook van zichzelf een, een, een wervende functie zou hebben. Dat... Uh, dat, dat Jongens en meisjes die dat nu zien, jong, uh, in, in de leeftijd die, die beroepskeuze gaan maken, denken van wauw. F5, daar wil ik mee werken. Daar wil ik op vliegen. En dat, dat klinkt misschien een beetje flauw. Maar ik bedoel eigenlijk, wij hebben zelf uh, veel mensen gesproken in het verleden die dat echt hadden. Die zeiden van, uh, weet je, allemaal mooi. Je inzetten voor vrede en veiligheid en een, een betere wereld. Prachtig. Dat is een beetje de Miss World-achtige interviewteksten zijn dat toch altijd. Maar uiteindelijk is het toch heel vaak voor uh, de eerste uh, intrinsieke uh, gevoel wat mensen hebben. De, de, dat, dat, wat het setje geeft. Is dat ze die Apache zien. Of dat ze die F-35 zien en denken, wauw. Ja. Zo'n ding zou ik willen besturen. Dus dat, dat werkt wel. Ik weet niet wat de meest actuele stand is... van, uh, van personeelsbehoeften. Ik geloof dat dat nu redelijk loopt... Uh, voor er... de jachtvliegers. Ja. Maar ja, het, het, blijft, het blijft een ingewikkelde. Kijk, en, en het is wel zo natuurlijk... dat er altijd een ontwikkeling is geweest... dat mensen... Wij spreken een x-aantal jaar jachtvlieger zijn. Een beetje begin midden 30 worden. Ja, en dan om ze heen gaan kijken. Want aan de ene kant betekent Je dat... Je dat ook niet
2: eeuwig blijven doen
1: tenslotte. Nou, we, we kennen de uitzondering. We, we, we kennen meneer die is volgens mij begin 50. joost Nicky Luisterburg. Commandant in tussen Arizona. Nu van de opleidingseenheid voor de F-35. Die vliegt nog steeds. Maar de natuurlijke beweging die je ziet... is dat mensen op een gegeven moment uh, in rang omhoog gaan... kapitein worden. En kapitein is een beetje de, de schakelfunctie van uh, en dan. En dan is toch wel de beweging uh, bij Defensie van... oké, okay, je, je gaat uh, up or out... Dus of uh, je, je krijgt een hogere rang.
2: al heel snel toch afgelopen. Gewoon, hè? Ja, want dan bent... kom je in een
1: staf terecht, in ja. een in Haagse staf. Uh, of, of in een staf bij de luchtmacht. En dan ben je misschien nog gasvlieger. Maar in principe ga je dan niet meer regulier heel veel op vliegen niet meer. Nee, want je bent niet meer current Je houdt het niet meer bij. En er komt weer een nieuwe generatie. Hè? Of, of ja. mensen zijn echt oud uh, en zeggen... Nou, ik vind het mooi geweest, midden dertig. Ik wil een ander soort bestaan. Uh, en ik word inderdaad vlieger in de burgerluchtvaart. Dus op zich is dat niet zo gek. Uh, 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 ja, het lastige is wel om... Om voldoende uh, werving te houden aan de onderkant, zodat je weer die nieuwe generatie goede vliegers uh, weer weet te vinden.
2: Ja, wat ze bij Defensie, uh, wat ik vaak hoor, is dat het meestal niet zo heel lastig
1: is om mensen te vinden voor de grote wapensystemen. Het zit hem vooral in de technici,
2: waar ja. het echt de pijn zit tegenwoordig. Ja,
1: hey, iets, iets anders, hè? want um, een heel dominant verhaal nu en ook, ook een, pr een prominent theater waar, uh, waar de luchtmaat optreedt is natuurlijk uh, rondom het Oekraïne-conflict. Heb je, heb je daar nog met hem over gehad? Nou, de, hoe konden we het daar niet over hebben gehad? Nee, dat is waar. Uh, uh,
2: Oekraïne was natuurlijk uh, een belangrijk onderwerp. En um, interessant in dat licht was hij heeft zelf in zijn periode, toen hij wel nog vloog, want ook voor hem geldt hij vliegt zelf niet meer. Hij vliegt dan maar mee. Maar hij ziet niet meer zelf achter, uh, achter de knuppel. Toen hij wel nog vloog uh, als F-16 jachtvlieger toen deed hij mee aan uh, Allied Force. Dat was toen de NAVO ingreep in Kosovo, waar Servië op het punt stond om daar allerlei uh, mensenrechten schendingen te, te plegen. Er lagen allerlei gruwelen op het punt van, van gebeuren. En heeft de NAVO daar ingegrepen. Nederlandse vliegers hebben ook meegevlogen Ze hebben flink wapeninzet gepleegd daar. Dus veel bommen gegooid. En uh, dat was uh, binnen 80 dagen was dat dan nou ook bekeken voor Servië. En toen is, is het daar inderdaad. Uh, beter gegaan uiteindelijk.
1: Ze zijn echt letterlijk daar naar de, de onderhandelingstafel gebombardeerd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. is Lightforce. Ja, Light
2: Force. ja, ja. Is, uh, is nog steeds wel een beetje omstreden. Wordt vaak nog aangehaald als van, uh, ja, hadden we dat wel moeten doen op dat punt? Maar nou, in elk geval, het is gebeurd en uh, voor Luid was het belangrijk, omdat hij daar eigenlijk zag van, nou ja, dit kun je dus bereiken als je als westerse landen met elkaar een vuist maakt, als je de handen ineens slaat en als je samen optreedt tegen een tegenstander die bezig is om mensen, mensenrechten te Met stemmen. een luchtwapen, hè? Precies, dat een pure luchtcampagne. Ja, pure luchtcampagne. En dit is dus de, ja, de kracht van, van de coalitie. In zekere zin zie je dat nu ook in Oekraïne gebeuren natuurlijk. Hè? Dat, niet dat wij daar vechten, maar wel dat we samenwerken... om die wapens uh, te leveren aan dat land... in de hoop dat, dat je daar de loop van de geschiedenis een beetje kunt, uh, kunt beïnvloeden. Dus er zijn wel parallellen te trekken.
0: Ik durf volmondig te zeggen in al die missies waar we aan hebben meegedaan de afgelopen decennia... dat we dat elke keer centraal hebben gesteld. Hè? Dus de bijdrage die we leveren... Ja, wordt het dan ook beter voor de mensen op de grond. En ja, je gaat nooit de 100% oplossing vinden, denk ik. Je bent nooit het hele antwoord op een conflict. Hè? Dat is militaire inzet natuurlijk nooit. Hè? Het gaat ook altijd over diplomatie. Het gaat over de economische kant van het verhaal. Het gaat over van alles. Maar ik vind wel dat we dat alles centraal moeten zetten. Van, hè, zijn we nou in staat om het leven van de mensen op de grond proberen een beetje beter te maken... en om, uh, om erger lijden te voorkomen. Ja, heel, heel duidelijk hè, dat Europa hier uh, ook heel ja, een vuist moet maken... dat Europa moet kijken hoe, hoe we als Europese landen, denk ik... zo goed mogelijk Oekraïne kunnen ondersteunen in haar strijd. Een strijd die ze gewoon niet kan en mag verliezen... want er staat volgens mij veel meer op het spel... dan alleen maar de oorlog, die strijd, dat conflict in Oekraïne... Ik denk dat, dat we ook goed moeten beseffen hè, wat het zou betekenen als Rusland uh, dit conflict zou winnen. Wat het dan zou betekenen ook voor denk ik, het zelfvertrouwen van Rusland uh, in misschien nog verdere zeg maar, avonturen tussen aanhalingstekens naar de toekomst toe. Is Rusland nu het kwaad, zoals in 1999 Servië dat was in uw ogen? Nou, ik weet niet of het kwaad dan één bron is hè, zeg maar van het kwaad. Ik denk dat het kwaad helaas op deze planeet, maar misschien wordt het dan wat filosofisch stil van dat weet ik niet hoor. Maar het kwaad heeft denk ik altijd vele gezichten. Ja, wat ik
2: natuurlijk heb uh, aangestipt bij hem is ook het gegeven dat het luchtwapen in uh, de oorlog in Oekraïne... nog niet zo'n grote rol speelt of niet zo'n grote rol lijkt te spelen op dit moment... En waar de discussie natuurlijk vaak over gaat is van... worden jachtvliegtuigen en de levering daarvan... wordt dat een volgende stap in uh, de steeds uh, hogere trap... waarin we komen op leveranties. Ja, we hebben het
1: laatst ook, ook over gehad hè, in Delta Tango... van welke rol kan, zou dat nou kunnen gaan spelen? Hoe beslissend is dat al dan niet?
2: Ja, en het verhaal was van... nou ja, zowel Rusland als Oekraïne kunnen eigenlijk geen luchtdominantie krijgen. Dus zijn geen van beiden in staat om dat luchtruim te beheersen. En daarom, ja, omdat het voor geen van beiden een domein is waarin ze kunnen opereren... is het echt, echt een grondoorlog geworden... met uh, klassiek staal op staal. En nou ja, ik heb hem gevraagd van... kan dat veranderen? Kan dat veranderen op, op het moment dat die jachtvliegtuigen... of helikopters toch weer in het spel komen daar?
0: Ik weet het niet. Kijk, uiteindelijk... of Oekraïne in staat zal zijn... Hè, om daar een kentering teweeg te brengen... Uh, aan hun kant, hè, dus met de inzet van een luchtwapen... wat, wat tot meer in staat is zeg maar, dan wat ze nu kunnen. Of ze in staat zullen zijn om dat te doorbreken... Ja, valt of staat, denk ik, met uiteindelijk een politieke keuze om andere middelen ook uh, voor de luchtoorlog te gaan leveren aan de Oekraïne. En, ja, en, en dat is een keuze die, denk ik, ja, de Europese landen samen met uh, de Amerikaanse bondgenoten goed moeten bekijken.
2: Ja, want er wordt natuurlijk veel gesproken over het, uh, het al en niet leveren van jachtvliegtuigen aan Oekraïne, of het tegen van een soort ruil, uh, zodat Oekraïne wat de luchtmacht betreft op sterkte komt. Ja, het zou zomaar kunnen dat dat het beeld gaat bepalen in het vervolg van de... ...van de oorlog, waarbij de misschien nou, minder ligt op het staal op staal... ...en de loopgraaf in de, de groenbewegingen...
0: ...maar meer dat het zich in de lucht gaat afspelen. Nou, het zou kunnen, maar dan, dan moet er denk ik wel iets veranderen. Dan moet er iets drastisch veranderen. Zeker als we Oekraïne in staat zouden willen stellen... Hè, ...om daar een andere rol te pakken in het luchtdomein... ...dan is er denk ik ook een andere middelenmix nodig. En, en dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hè, dus dat remains to be seen. Hè. Dat gaan we denk ik de komende weken, maanden zien hoe die discussie verder gaat. Kijk, wat wij als militairen vooral doen, is uh, onze politici daar zo goed mogelijk uh, over informeren, daarin adviseren, zoals ik daar ook uh, de commandant ter strijdkrachten, mijn baas, zo goed mogelijk in adviseer. Waar we altijd over in gesprek blijven als NAVO-landen, is ja, kijken hoe, ja, wat voor scenario's zijn daar nou denkbaar naar de toekomst toe. Wat kunnen wij als rol spelen mocht er zo'n scenario zich ontvouwen? Lees als er vliegtuigen geleverd zouden worden aan Oekraïne... En wat kunnen we daar dan in betekenen? Dus dat is natuurlijk altijd ja, waar we over in gesprek blijven met elkaar. Ik hoor hier de, de behendige, ja, uh, politiek inderdaad. behendige
1: generaal zoals ik hem ken. En dat is ook prima, dat is logisch. Er is een duidelijke rolverdeling en uh, dat is inderdaad dat de politiek gaat over beslissingen uh, van wapenleveranties. Ter excuus, het is ook een complex uh, vraagstuk waarbij uh, lang niet iedereen het erover eens is uh, hoe of wat. Maar uh, wel een hele, hele boeiende analyse over de, de situatie als het gaat om het inzet van, um, van jachtvliegtuigen en, en gevershelies uh, boven Oekraïne en, en wat dat te zou kunnen brengen. Ja, even terug naar, naar het eigen land. Hè? Want we horen nu vooral delen uit jouw interview die een hoog uh, internationaal en uh, soms wat abstract gehalte hebben. Maar um, als commandant luchtvaartkrachten heeft Dennis Luiten natuurlijk ook te maken met hele zaken. Hij is ook eigenlijk gewoon een soort uh, directeur van een organisatie waar van alles gebeurt. En, en nou, nou, waar ook wel eens wat, wat misgaat. Waar ook wel eens wat misgaat, ja. En dan zijn wij natuurlijk altijd als de kippen bij is, de kritiek. Maar uh, ja, een, een specifiek iets wat, uh, wat binnen de luchtmacht wel speelt... is dat er natuurlijk in die hele eigen cultuur die er is... dat daar wat uitingen in zitten die, uh, die zich wat lastig verhouden met, uh, met het burgerleven... en al helemaal met de maatschappij zoals wij die tegenwoordig kennen. Hè, de steeds politiek correcter, uh, geregelder, uh, beheerster... Een van de issues die naar boven kwam tijdens zijn periode waren de, de zogeheten squadron Dat zijn feesten waarbij de leden van, een, van vaak vooral een jachtvlies bij elkaar komen. Zoals ze zelf aan ons vertelden voor het boek Missie F16, wat wij schreven: heel veel drank inkopen en een avondje lang helemaal losgaan. Op zich is dat allemaal prima, want uh, in, als iedereen een flinke kater heeft... een dag daarna en niet hoeft te vliegen, dan is dat uh, hun eigen probleem. Maar het begon toch wel een beetje te schuren. Niet alleen omdat dat maatschappelijk, als die dingen naar buiten kwamen... wel voor, voor meer en meer discussie gaat zorgen. Hè, mensen vinden het toch niet zo heel leuk om te horen... dat een van de tradities is dat er een piano in de brand wordt gestoken uh, daar. Maar ook omdat het uh, uh, ja, in, in het recent verleden nu echt een keertje flink mis is gegaan. In Leeuwarden is dat gebeurd. Waarbij een, bij een squadronfeest. Uh, er werd gespeeld of gerommeld met een, een voorkeftruc. Dat ding is omgevallen. en daar zijn uh, vliegers uh, behoorlijk gewond door geraakt. En ja, dat. Dat is iets wat, uh, wat intern echt uh, zwaar op de maag lag. Ik weet toen, destijds dat ik hoorde dat er uh, een, een echt een crisisoverleg. Het was midden coronatijd nog, volgens mij werd overlegd op teams. En dat hij hieruit op behoorlijk hard is ingegaan. Uh, dat hij dat echt onacceptabel vond. Wat, wat vertelde hij daarover tegen jou? Hè?
2: Nou, het is echt typisch iets van die vliegergemeenschap. Hè? Ja. Het gaat uh, terug op uh, oude tradities. En ja, we hebben, zoals je zegt, voor, voor ons boek hoorden we ook verhalen over. Dick Berlein vertelt bijvoorbeeld hoe hij na een fataal ongeluk zei dus van... Nou, we hebben geen behoefte aan allerlei hulpverleners die ons uh, gaan bijpraten. Wij sluiten onszelf op met Squadron uh, in de hangar. Er komt een fles whisky, die moet op. En dat is onze manier van verwerken. Dat geeft wel een beetje aan. Dat was ook zo'n verhaal hè, van, van een vlieger die dan zijn, zijn tactical, zijn, uh, zijn callsign uh, moet krijgen. En dat is ook een soort één groot drankspel. Ja. Bleek dat te zijn waarbij het zo is dat uh, ja, als jij het niet eens bent met de vliegernaam die jou voorgehouden wordt, uh, dan kan je die wegdrinken van de lijst. Maar dat moet je wel inderdaad uh, een glas achterover slaan en nog een en nog een en nog een. En ochtends word je dan wakker met een houten hoofd. Je kijkt uh, in de spiegel en dan staat de tactical die het geworden is, staat op je voorhoofd geschreven. Hmm, ja. Ik, allemaal erg, uh, ik heb de anekdote erg. met
1: met smaak gedeeld onder uh, veel van mijn vrienden, maar uh, het is wel 2023, uh, de tijd van havermelk en, uh, uh, en millennials die uh, die er toch andere ideeën op nahouden. Dus hoe, ja,
2: wat, wat zit je natuurlijk te, van van ja moet je moet je nou alles wegsaneren? Hè? moet nou alles uh, steriel en ja. van rubber tegels worden worden voorzien. Um, luidt dat daar een interessante visie op?
0: Om te beginnen in algemene zin is het zo dat zeg maar bepaalde gebruiken, tradities, noem het rituelen. Dat daar in beginsel, kan daar gewoon veel goeds in zitten. Hè? Het, als het gaat om de cultuur die in een bepaalde eenheid uh, aanwezig is. Hoe je met elkaar werkt, hoe je met elkaar omgaat. Zeker in onze scorens, hè, waar, waarvan we ook verwachten dat die, uh, als op de knop drukken, onmiddellijk uh, het werk gaan doen. Vaak het moeilijke werk, het conflict ingaan en die als het erop aankomt, ergens de, de nacht ingaan met een jachtvliegtuig of een aanvalshelikopter... of met iets anders wat een klap uit kan delen... en daar dan beslissingen maken over leven en dood. En We moeten denk ik ook niet onderschatten hoe, nou, hoe, hoe groot die verantwoordelijkheid ook is... waarmee we uh, vaak jonge mensen op pad sturen uh, met onze wapensystemen. En dat geldt in alle domeinen, maar dat geldt zeker uh, voor inzet van het luchtwapen. En met dat als vertrekpunt, dus het bijzondere wat we van mensen vragen... dat brengt natuurlijk ook een bepaalde... Ja, sfeer, cultuur, manier waarop je met elkaar omgaat... teweeg op de skorrens. Wat alleen de keerzijde is, vind ik... van dat soort in beginsel gewoon goede tradities. De keerzijde is, is altijd dat er een soort donkere kant ontstaat... of scherpe randjes ontstaan bij die tradities... waarbij mensen zeg maar grenzen op gaan zoeken... die dan gewoon ja, te ver gaan. En waarbij dus ja, uiteindelijk dingen gebeuren die we niet willen... Um, en dat is denk ik altijd het risico van dit soort eenheden... Die, waar we veel van vragen. Bij dat soort eenheden en de cultuur die daar ook best wel een beetje bij hoort. Hè, dat mag ook best. Maar als we dan denk ik onvoldoende oog hebben voor een beetje die keerzijde daarvan... en die scherpe randen daarin... Ja, dan kom je soms op een hellend vlak. Wij zijn gelukkig een luchtmacht waarbij ik de commandanten niet ga vertellen... wat ze wel en niet moeten doen. Hè. Ik vertel ze... Wat de bedoeling is, ik vertel ze wat ik van ze verwacht en ik verwacht vooral van commandanten dat ze dat dan zelf invullen.
1: Ja, volgens mij is het natuurlijk ook die, die zwarte kant waar hij het over heeft, die, die heeft hij zelf natuurlijk ook wel uh, van dichtbij gezien. In, in zijn commandantschap we hadden het al over zijn, zijn twee Apache vliegers omgekomen. Dat is, uh, moet voor hem heel heftig zijn geweest. We hebben ook het ongeval gehad met de, de marine helikopter, of wat in feite een, een, een maritieme helikopter is, die ook onder de, de luchtmacht valt in de Cariben met een bemanning waar, waar slachtoffers bij vielen. Dus heel heftig. Maar heb je met hem ook stilgestaan bij, uh, bij die heftige zwarte kanten van zijn commandantschap?
2: Ja zeker, want hij komt natuurlijk uit de tijd dat het bestaan als vlieger eigenlijk nog een, nog een stapje heftiger was dan het nu is. Er is nu natuurlijk een enorme focus op, op veiligheid, er is, er is heel veel wapeninzet geweest, maar er vallen bij vliegers weinig slachtoffers meer. En dat was in de begintijd van de F-16, toen Luid daarop vloog, was dat echt heel anders. 33 doden zijn er gevallen bij ongelukken met F-16's in de begintijd. Dus toen had je denk ik als, als vlieger, misschien meer dan nu... het idee dat, dat het echt living on the edge was. Dat je echt een gevaarlijk beroep had... en dat je echt s'avonds niet meer thuis kon komen. Gewoon puur door, door, door crashes. Omdat we dat toestel ja, net, net hadden. De veiligheidsprocedures waren anders. Er was nog geen uh, systeem dat uh, waarschuwde als de grond in zicht kwam. De allerlei redenen waarom, waarom er toen zoveel doden zijn gebeurd... en zoveel ongelukken. En luid heeft uh, zelf... Ook meegemaakt hoe dicht je eigenlijk bij de dood bent op het moment dat je in dit toestel
0: vliegt. Zeker uh, zeg maar eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Toen ik net uh, nou ja, als, als jong luitenant daar mijn eerste schreden in, een, in het operationele veld maakte. Dat was inderdaad helaas een tijd dat we best veel ongevallen hadden. En dat we ook een aantal mensen hebben verloren. Naast en, de collega's? En, ja, naast de collega's. En ja, ik, ik kan me bijvoorbeeld nog heel goed herinneren, eentje die... Nou, waar ik nog wel eens aan terugdenk, dat was uh, een, een jonge kerel bij mij in het scoorderen, Willem van Zuidam, die met mij vliegen op scoren was, die ik uh, tegenkwam. Uh, ik kwam van de range op, op Vlierland terug met een F-16, met een formatie. Hij vloog net naar de range toe. We kwamen elkaar dus ergens midden boven Nederland uh, tegen. En ik zeg nog tegen hem van, hey, goede missie en uh, succes. Want hij was gaan het opwerken voor de wapenschool uh, die hij zou gaan doen. En uh, dat is het laatste wat ik... ...van hem heb gehoord omdat hij op de range toen uh, verongelukt is met zijn F-16 uh, die middag. En goed, een paar dagen later draag je hem dan uh, naar het graf. Nou, met natuurlijk als de nabestaanden erbij, is, uh, ik ben er goed, zijn, zijn vriendin toen. En nou, natuurlijk het hele scoren in die kerk bij 1. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Weet je. We hebben helaas ja, een paar van dat soort momenten in korte tijd achter elkaar gehad. Enfin, van alle, alle vliegbasis wel dat er dingen gebeurden. En of het nou uh, een vliegonval was met F-16... Of het was gewoon een, een, een dom auto-ongeluk met pech waarbij iemand om het leven kwam. Op de een of andere manier was het gewoon een hele slechte tijd. Dat we ja, best veel mensen naar het graf hebben gedragen. Dat is natuurlijk enorm heftig. Het was ook eerlijk gezegd een tijd hè, dat we nou ja, ook met de F-16 natuurlijk leerden werken. Het was bijvoorbeeld de tijd dat we in, in Goose Bay in Canada gingen we regelmatig met het hele squadron gingen we dan laag vliegen is natuurlijk enorm belangrijk qua trainingswaarde om echt te kunnen laagvliegen en er zijn natuurlijk maar weinig plekken waar je dat zo goed kan doen. Maar goed, ook daar hebben we wel een aantal ongevallen gehad met mensen die dan toch net wel die boomtoppen raken of die, uh, nou ja, waar een ander ongeval plaatsvindt die te maken heeft met dat laagvliegen. Dat doet je beseffen dat je toch wel een risicovol beroep heb gekozen, weet je, en, uh, en dat je dus ook af en toe hiermee geconfronteerd wordt,
2: ja, zeker als het je dan zelf overkomt.
0: Hè? als je zelf uh, bij een landing, het uh, was in 1989, hè? Toen ja. het, uh, hoe, hoe ging dat? dit was een van de eerste trippen dat ik volgens mij, hè, als ik me goed herinner, dat ik solo vloog. En het was een, uh, een, een dag waar er veel wind stond, en op de landing kreeg ik een probleem met mijn uh, remmen, en door die harde zijwind dreigde ik zeg maar de baan af. Uh, geduwd te worden eigenlijk. Ik was niet meer in staat zeg maar, om daar voldoende voor te corrigeren. Dus uiteindelijk ben ik de baan afgeschoten. Dan komt er zo'n moment hè, dat, dat je voelt dat het onvermijdelijk is... dat je gebruik gaat maken van de schietstoel. Dan doe je dat. En dan ben je, ben je wel heel blij. Ik was heel blij dat, dat je dan ziet dat de stoel goed werkt. Want het woei hard. Dus dan heb je echt zeg maar één, ja, één zwiep aan de parachute ongeveer... voordat je de grond raakt. Hè. Veel meer is het echt niet. Ik was ook door de klap van de stoel uh, was ik, uh, buiten bewustzijn geraakt. Dus het eerste wat ik eigenlijk merkte is dat ik tegen de grond klapte. Gelukkig loopt dat dan allemaal goed af en heb je daar geen schade van. Het was wel een bijzondere uh, belevenis, zeg maar. Dat moet je niet te vaak meemaken. Knikkende knieën? Ja, tuurlijk. Je schrikt er eigenlijk pas van. En je beseft je dan pas wat er is gebeurd als je naast die kist staat. En het ziet dat er naar een vliegtuig staat uh, zonder stoel erin... met de motor nog draaiende en de brandweer die, uh, die probeert die kist uit te zetten... Ja, en dan zie je ook wel dat, je, dat het goed is dat je daaruit bent gesprongen, omdat een F-16 heeft een, een, een inlaat die onder het vliegtuig zit. Hè? En als die luchtinlaat die de grond raakt, omdat je neuspoot bijvoorbeeld afbreekt, omdat je het weiland ingaat. En dat is de reden dat je er ook typisch uit moet springen. Dan wil het wel eens voorkomen, dat hebben we in het verleden ook wel gehad toen, dat de motor van het vliegtuig zeg maar door de cockpit naar voren komt. En als je daar dan nog zit, ja, dan kun je je voorstellen dat het dan meestal niet goed met je afloopt.
1: Ja, dat is een um, behoorlijk heftig en uh, zwart verhaal. Misschien kunnen we het iets verlichten door uh, te wijzen op het feit dat hij uh, hiermee uh, lid is geworden van een slag gezelschap. De zogeheten bail-out club. Ik vond dat nog steeds een prachtige term. Uh, mensen die ooit van de schietstoel gebruik hebben moeten maken. Voor mij hoort er zelfs een, een apart speltje bij wat je krijgt. En een speciaal feest. Je hebt ook een bail-out party, hoort erbij. Ja, dus, precies. Uh,
2: als zoiets als gebeurd is, ook zo'n vliegertraditie, dan is het gebruikelijk om dat ook weer te vieren. Als het natuurlijk goed is afgelopen voor, ja. voor iedereen, dan uh, wordt dat... Uh, nou, Dan wordt er uitgebreid bij stilgestaan. En ook daarbij uh, wordt een, uh, een glaasje niet geschuwd.
1: Nee. Nou ja, goed. Uh, dat, dat zijn ook alweer mooie tradities. Misschien moet je als belastingbetaler er niet te lang bij stilstaan. Want je weet wat zo'n toestel per stuk kost. Maar uh, ja, uh, het hoort erbij. Tot slot, Sil. Um, heb je met hem ook gekeken naar, uh, naar de toekomst? Want volgens mij zit er nog wel het een en ander in het vat... Uh, voor de luchtmacht de komende jaren.
2: Ja, nou, de luchtmacht heeft natuurlijk heel veel uh, nieuw spul binnengekregen. Uh, maar aan de horizon uh, gloort natuurlijk nog... Uh, nog meer techniek die, uh, die ter beschikking komt. Heel in de verte zie je bijvoorbeeld, ooit moeten we het gaan hebben over de vervanging van de, van de helikopters. En uh, wat je nu in de VS ziet, wat een opkomst is, dan, dat is een systeem uh, van een helikopter waarbij de motor kantelbaar is. En waarbij een toestel kan opstijgen als, als helikopter. Dan draai je die motoren aan de vleugel en dan wordt het een vliegtuig. En kan de, daarmee natuurlijk veel meer snelheid ontwikkelen dan de een hele Ospre dat kan. De,
1: de Ospreys hebben dat, hè? De Ospreys hebben uh, toestellen dat. Toestellen van uh, de Amerikaanse met de, Marines. Uh, ja, die
2: met het uh, tiltmotor. En dat is wel een apparaat, denk ik, waar Nederland met belangstelling naar kijkt. Nu nog niet. Het wordt nog niet nu besteld, maar er wordt wel naar gekeken. En wat wel al binnen het bereik ligt, en wat volgens Luid ook echt de toekomst bepaalt, dat is de ruimte. En... Nederland heeft uh, één satelliet gelanceerd. Uh, jij sprak daar smalend over. Jij zei van, uh, ach, daar heb je ze weer met hun melkpak.
1: Ja, ik was niet de enige hoor. Het was een, een parafrasering en een, 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 een niet toegeschreven quote.
2: Want het is het ook inderdaad. Hè? Het is een nanosatelliet. En die is, uh, nou, geen melkpak groot. Twee melkpakken groot.
1: Ik neem mijn woorden terug.
2: Dus niet iets waarvan je zo on onder de indruk raakt als van een uh, loeiende F-35. Maar toch heel belangrijk. En in de toekomst waarschijnlijk uh, van nog veel groter belang. We hebben... Hij zelf onlangs een groot verhaal over in de krant gehad... over de enorme waarde die satellietbeelden en waarnemingen vanuit de ruimte... Hoe doorslaggevend dat kan zijn voor het slagveld beneden.
1: En om dus inderdaad autonomie te hebben. Om zelf dat soort uh, gegevens te kunnen uh, genereren. En niet afhankelijk te hoeven zijn van een, van een partner. Dus in die zin, nee, voorkomen logisch. Uh, uh, je kan grappen maken over melkpakken. Maar als zo'n uh, twee melkpakken dan verzorgt zorgt dat je een uh, heel belangrijk beeld kan krijgen. Uh, wat jou in staat had om zelfstandig te opereren. Ja, dan is dat uh, is er geen discussie over mogelijk. Dat moet je gewoon hebben.
2: Ja, en Nederland heeft daar dus eerste voorzichtig geschreden op gezet op dat, op dat gebied. Maar de bedoeling is dat meer gaat worden. Luidt zij overigens dat, dat, dat hij zich daar druk voor heeft gemaakt voor dat, voor dat, voor dat space domein In een tijd dat hij eigenlijk te horen kreeg van, joh. Moet dat nou wel? We hebben al geldgebrek. Zouden we nou niet het eerst eens gewoon de dingen dichter bij huis op orde ja. brengen... in plaats van ons op de ruimte te gaan richten? Nee, maar hij was... zei van, van, het is echt typisch voor onze cultuur. We, we zijn pioniers. Vliegen is pionieren. Wij willen hier toch echt uh, mee bezig. En hij heeft het, zegt die, hij is er ook trots op dat ze binnen een zeer, zeer korte tijd erin geslaagd waren geslaagd om dat melkpak, uh, de Brik 2 genoemd... We komen, afgrond, we komen niet meer van het uh, melkpak af. Om die inderdaad in de ruimte te brengen. Nee. En uh, nou, er is nog veel in het vat op dat uh, gebied. Dus wordt vervolgd. Nou,
1: ere we ere toekomt. Want dat is zonder meer iets wat, uh, wat op zijn kont valt te schrijven. In een periode, we hadden het begonnen ermee... en we eindigen er nu ook mee... dat, uh, dat er gewoon erg weinig geld was... en dat het dus uh, uh, heel lastig passen en meten was... om toch zo'n project van de grond te krijgen. En dat, dat is hem mooi gelukt. Nou, heel mooi. Interessant om te horen. Silvan, dank je wel voor deze week... Natuurlijk voor de liefhebbers uitgebreid na te lezen in de krant en op onze site ook. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat weten door een recensie achter te laten op een van de podcast-platforms waar wij te horen zijn. En abonneer je zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.